0: Eu sou o Carlo Danello e esse é o primeiro episódio do HorrorCast, o podcast que vai tratar exclusivamente da literatura gótica e de seus desdobramentos na moderna literatura de horror. A minha ideia aqui é trabalhar esses temas com profundidade, introduzindo obras e autores que não obstante sejam fundamentais para o gênero, ainda são pouco conhecidos ou, ou mesmo mencionados no Brasil, Tá bom? Nesse primeiro episódio eu irei tratar sobre as definições do gótico enquanto estética literária e sobre os elementos de fora da literatura que influenciaram esses romances de verniz macabro que floresceram no final do século XVIII ali uh, na Europa, mais precisamente na Inglaterra. Né? Não irei me aprofundar tanto em uma obra ou outra ou autor específico agora. Eu apenas vou me ater ao termo e tentar entender aqui com vocês os seus possíveis significados. Quando falamos de narrativa gótica, é necessário começar com uma rápida análise da palavra gótico. Né? O que é gótico? O gótico é uma palavra que tem uma variedade imensa de significados, e que no passado teve ainda mais. Né? O termo gótico é usado em uma variedade imensa de campos expressões na literatura, na história, artes, também na arquitetura, e se formos a ter exclusivamente no campo literário, ainda assim... Vamos encontrar uma variada gama de aplicações diferentes ao termo. Tá? Em um contexto literário, o gótico é geralmente aplicado a um grupo de romances, que foram escritos entre os anos de 1760 e 1820. Os autores que escreveram essas obras, salvo poucas exceções, não são, nos dias de hoje, objetos de particular atenção da crítica literária, tá? mesmo que alguns deles, vamos dizer assim, mantenham uma certa relevância geral. Como a gente pode citar, por exemplo, Horace Walpole, Anne Radcliffe, Matthew Lewis, eh, C.R. Maturin e a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. Né? São uns desses nomes, por exemplo. Eh, como veremos aqui mais para frente, existem diferenças notórias entre os mais famosos romances góticos. Mas a história literária acabou por reagrupar essas obras em um mesmo corpus narrativo. Mesmo essas obras... Mesmo essas obras... É, é, mesmo que elas possuam uma diferença substancial entre si, tá? entre elas. Quando pensamos no romance, no romance gótico, vem logo à mente um conjunto de características, uma certa ênfase ao descrever o terrível, uma insistência em descrever ambientações arcaicas, um uso constante do sobrenatural, a presença de, uma, de personagens extremamente estereotipados, e também as tentativas de aperfeiçoar as técnicas de suspense literário. São, são essas as mais, é, mais é, significativas, as características mais marcantes. Analisada sob essa ótica, a narrativa gótica então seria a narrativa do já manjado, vai castelo assombrado, heroínas perseguidas, dos fantasmas, vampiros, monstros e lobisomens. Né? Mas se fosse apenas esse o significado literário de gótico, o termo não seria... É, o termo ser é muito fácil de descrever e definir, né? mas não é bem assim. E nos últimos dois séculos, esse termo teve muitos outros usos, alguns dos quais é, apenas aparentemente ligados à ideia do gótico original, o qual me referi agora há pouco. Nos anos 70, por exemplo, o termo adentrou tanto nos discursos acadêmicos quanto nas resenhas de, de literatura popularesca, por exemplo. Gótico é o termo que até hoje os editores, por exemplo, usam para vender um gênero particular de, de romances históricos, né? Recentemente, bom, recentemente entre aspas, né? Mas enfim, o gênero encontrou sua definição mais apropriada no livro *Spectral Bride* de Margaret Campbell, que foi escrito em 73. Digo recentemente porque estamos lidando estamos lidando aqui com obras que têm mais de 200, algumas até 300 anos de de idade. Então, 73 em comparação com essas obras mais antigas, é realmente mais recente. Né? Mas, enfim, essa Spectral Bride, em português, seria a esposa espectral, né? a noiva espectral, uh, escrita por Margaret, Margaret Campbell. É... Enfim, esse livro ele fez um enorme sucesso nos anos 70, um exemplar de um gênero mais popularesco de literatura de, de, de horror da época, que é aquele tipo de literatura que se vendia... A, é, Para donas de casa, que fez um, foi uma febre, sabe, é, vendida em bancas de jornal, inclusive. Enfim, essa época teve muito dessa expressão editorial, né? E essa, a história desse livro gira em torno do um personagem chamado James Dentry, que foi o herdeiro de uma família nobre, ele era o herdeiro dessa família. E assim como o, o pai dele, já falecido, James vivia sob o pesadelo de um antigo crime que manchava de forma horrível a história de sua família. Né? Dizia-se que o fantasma de Harriet Bond, que foi uma mulher assassinada por um antepassado de James, aparecia para ele frequentemente com o objetivo de buscar vingança e se tornar a sua esposa espectral, né? daí o, o título do livro. A chegada da jovem Adelaide Fenton e, da, e de sua irmã Caroline tira, um, tira James é, de seus devaneios obscuros, até que o espectro surge novamente para reivindicar a alma do, do jovem aristocrata em busca de, de justiça devido ao antigo crime. Né? Bom, como eu havia dito, essa obra foi muito famosa nos 70, né, entre os romances popularescos, nós já podemos encontrar o um núcleo temático do, do romance gótico do final do século XVIII, né, cuja expressão máxima foi ali a novela, o, a novela, o, o, o romance, alguns chamam de romance, O Castelo de Otranto, escrito por Horace Walpole em 1764. Né? Aqui é apenas relaborado e introduzido uma outra modificação numa estrutura narrativa que já era clássica né? e que até certo ponto até estereotipada. Os elementos que parecem mais universais do, do gênero são a presença do espectro, muitas vezes justificado no fim da história como sendo algo não sobrenatural, ou seja, algumas vezes havia uma explicação racional, entre aspas, né, da presença do possível sobrenatural ao longo da história, é a presença de um ou outro membro da aristocracia, com castelos e outros elementos cênicos também, de forte é, expressão, e uma trama amorosa em primeiro plano, geralmente ambientada em uma época passada, mas com poucas tentativas de criar uma autêntica perspectiva histórica mesmo, a não ser pela utilização de algumas expressões verbais e algumas interpolações de acontecimentos históricos reais. Existem também outros usos contemporâneos do, do termo gótico. Um exemplo é a sua realização, a sua reutilização, para descrever um certo tipo de narrativa americana, que tem seus principais representantes os autores uh, James Purdy Joyce Carol Oates John Hawkes, Flannery O'Connor e William Faulkner né? é, em um primeiro momento não é fácil entender o que todos esses escritores têm em comum é, desses escritores americanos, porque o estilo de cada um deles é muito diferente também né? mas os críticos literários acabaram por incluí-los num rol de literatura mais psicológica esse novo gótico americano ou Southern gothic gótico sulista, né, como o cânone vai depois nomear, ou seja, o gótico que foi produzido no sul dos Estados Unidos e teve como principal campo de expressão a decadência da aristocracia rural pós-guerra civil, vai explorar as paisagens mentais, as obsessões psicológicas e a derrocada moral dos personagens principais. Pouco de objetividade nos é dado nesses romances. O leitor é introduzido na mente desses protagonistas e lá fica, acompanhando a gradual degenerescência dos personagens através de um sofisticado uso de narração em primeira pessoa. Bom, o gótico ele também é, utilizado, ele é usado em sentido menos tendencioso quando faz referência à narrativa de horror, né? que tem as ghost stories, ou histórias de fantasmas, a sua forma mais comum e popular. Nesse uso particular existe um claro elemento histórico, Muitos dos, dos mais famosos escritores do horror do século XX, Algernon Blackwood, M. R. James, Howard Phil Lovecraft, por exemplo, uh, eles derivam as suas técnicas de suspense e os seus sensos de arcaico diretamente da narrativa gótica original. E muitas de suas representações mais cruciais do sobrenatural eram derivadas daqueles escritores mais clássicos, né? Mayan Radcliffe, o próprio é, Horace Walpole, Matthew Lewis e outros. Um exemplo crucial que a gente vai retomar com exclusividade em outro momento, não agora, né? mas são os filmes de terror, os filmes de horror. São filmes que muitas vezes utilizaram cenários e personagens do fim do século XVIII e início do século XIX, como, por exemplo, os filmes produzidos pela Universal nos anos 30... É, e aqueles produzidos também pela Hammer na né, Inglaterra dos anos 70. Né? Alguns desses filmes, eles vão abordar uh, mais o horror do tipo psicológico, intimista, né? penetrando no mundo cotidiano, como, por exemplo, em alguns filmes do, do Hitchcock, do Roman Polanski, é, e outros vão fazer referência direta já ao, ao gótico clássico, como foi o caso das produções da, da própria Hammer na Inglaterra. É, existem ainda Uh, algum, diversos, existem ainda diversos escritores contemporâneos que não têm quase nada a ver com esses gêneros, mas que de uma forma ou de outra foram pessoalmente influenciados pela tradicional narrativa gótica. Né? Um desses escritores mais notáveis foi Mervyn Peake, que escreveu uma, uma trilogia chamada Gorman, Gorman Gast entre os anos de 1946 e 1959, que foi fortemente influenciada pelos elementos da narrativa gótica original. Não sei se esse livro foi traduzido para o português. Eu eu me baseei aqui na, na, na versão italiana para traduzir esse trecho aqui. É, depois eu vou dar uma pesquisada. Não sei se foi traduzido, mas é um autor muito importante também. Enfim, ele tem uma uma obra muito sólida. E ele, apesar de não fazer parte dessa, vamos dizer assim, desse, desse grupo de autores que foram que hoje são considerados autores, expoentes da literatura gótica, ele, teve uma certa, ele foi influenciado de uma certa maneira por essa escola, vamos dizer assim, a escola gótica. Né? Então, por exemplo, descreve ele né, nessa obra. Entretanto, sob o sol, cavernoso como um grande sino sem língua, casca corroída que escorria e brilhava aos caprichos do tempo, o castelo permanecia. Provocação imemorial ao passar dos céus e das estações. Os muros cinzas acendiam, pedra sobre pedra. As janelas se alargavam, brasões, cartelas, lemas lendários, em ruínas melancólicas, se projetavam do alto de arcos e portais. Ao longo dos parapeitos, nas paredes, das torres, pelos contrafortes. Cabeças magras e amareladas, rasgadas por tempestades, riscadas de bolores verdes, encobertas por trepadeiras, arregalavam os olhos sob as pálpebras quebradas nos quatro pontos cardeais. Pedra sobre pedra, um cinza sem limites e uma sensação de ascensão contínua ao céu, bloco por bloco, peso por peso, maciço e ainda vivo, com o cansaço das idades falecidas. Nesse trecho é, que eu acabei de ler, esse trecho ele foi tirado da obra de Mervyn Peake, como eu havia dito. Né? E a referência aos castelos é, de Anne Radcliffe e Matthew Lewis são, são muito claras, assim como as ruínas dos primeiros romances góticos. Né? O elemento é, descritivo do castelo, da ruína foi muito influenciado por aqueles primeiros romances né? então há aqui uma forte, uma forte influência de ordem estilística não necessariamente temática mas é, o estilo de descrição da ruína se aproxima muito daqueles primeiros romances góticos ali do, primeiro, do, do final do século XVIII né? um, um outro tipo de interpretação do gótico foi sugerido também pela escritora inglesa Angela Carter, no pós-fácil de sua antologia de contos Fireworks, de 1974. A, a Angela é uma escritora muito importante na, na literatura britânica mais contemporânea. Né? Ela, ela, assumiu, ela assumiu, ela já falecida, né? mas em vida, ela, ela assumiu claramente a influência de, de Edgar Allan Poe e Eta Hoffman, né? que é autores que já pertencem a um, um cânone... No caso do Paul, um cânone norte-americano e no caso do, do Eta Hoffman, um cânone é, alemão, que também foi uma outra escola importante do gótico, diferente, mas que a gente vai falar em outro momento. Né? Diz ela aqui na, nesse, nesse, nesse pós-fácil. A tradição gótica reportada por Paul ignora totalmente o sistema de valores das nossas instituições. Se ocupa exclusivamente do ímpio. Os seus grandes temas são o incesto e o canibalismo. Personagens e acontecimentos são descritos muito além da realidade para se tornarem símbolos, ideias e paixões. O seu estilo será imitado, de tal modo agir contra o desejo humano de acreditar na palavra como equivalente ao fato. O seu humor é somente humor negro. Ele conserva uma singular função moral, aquela de provocar inquietude. A narrativa gótica vai demonstrar uma postura perene de recuperação da história de criar versões de realismo autoconsciente e de revelar o inconsciente como sendo relacionado ao bárbaro, ao proibido e ao grotesco. O entendimento mais comum ali no século XVIII sobre o que era o gótico era baseado na existência dos astrogodos e visigodos, as tribos originárias dos godos, que era um povo germânico que guerreou contra Roma no século V, uh, contribuindo para a dissolução do Império e participando ativamente da história europeia na transição ali da Antiguidade para a Idade Média. Tá? Então, para os romanos, todos os estrangeiros eram considerados bárbaros e geralmente eram identificados como sendo rudes, brutais ou primitivos. Inicialmente, os romanos aplicavam esse termo para todo aquele que não falava grego ou latim. E depois ali, da conversão do Império ao Cristianismo, o termo continuou sendo aplicado pejorativamente a todos aqueles que não eram cristãos. Né? Os godos não eram exceção e simbolizavam naquele momento a antítese de tudo que Roma simbolizava, irracionalidade, primitivismo e barbárie. O gótico, ou seja, o bárbaro, né, então era não só todo aquele que rivalizava contra Roma, mas também como todo aquele que representava a antítese da Europa iluminista do século XVIII. Porém, essa conceptualização histórica dos godos, né, como símbolo da antítese da razão e da civilização, reflete apenas uma interpretação contemporânea do termo. A época em que o Horace Walpole escreveu a, a, a sua novela de estreia, o, o Castelo de Otranto, em 1764, não só os godos, bem como todos os povos germânicos em geral que rivalizaram contra a Roma, incluindo aí os anglo-saxões, eles tinham uma conotação muito diferente no imaginário intelectual da classe falante da, daquela época. Né? Naquele período, a Inglaterra, que tinha acabado de viver a Guerra Civil e a restauração da monarquia em 1660, via também a necessidade de valorizar os mitos fundadores da nação. Para o quê? Para poder consolidar definitivamente a identidade inglesa após aquele período turbulento que o país viveu do ponto de vista político. Nesse sentido, os antigos anglo-saxões e as tribos germânicas, incluindo aí os Godos, encarnaram o etos né, e a origem mítica da nação para as classes falantes. Ao reforçar essa associação, os intelectuais buscaram distanciar a Inglaterra da influência normanda e francesa, e com ela o legado católico e cultural da Europa mediterrânea. Então, nesse contexto, o gótico ele foi sendo associado não mais com o barbarismo. Tal, né? com o primitivismo, e sim com a ancestralidade inglesa, que possuiria em sua origem o amor pela liberdade e uma ética heróica demonstrada pelos antigos guerreiros. Essa revalorização dos anglo-saxões foi além da associação com a política e refletiu até no entendimento das origens da common law, que é o sistema jurídico inglês. né pra esses entusiastas, o sistema de leis uh, criadas pelos antigos anglo-saxões havia influenciado a posterior formação jurídica da, da, da Inglaterra, da, do país, que é baseada largamente nos costumes e no bom, no bom senso geral, que é um dif sistema diferente do de origem latina, que é um sistema mais positivado de natureza mais legislativa. Né? A obra mais conhecida que, que expressou essa ideia, né, que liga o, o sistema dos antigos anglo-saxões à, à common law, é vem do filósofo jurídico William Blackstone, em seus Commentaries on the Laws of England, escrito em, entre 1765 e 1769, ele analisa profundamente o sistema jurídico inglês e a sua possível ancestralidade anglo-saxã. Sublinhando a natureza justa e promotora da estabilidade política desse ordena ordenamento, né, que, de segundo ele, deveria ser valorizado e preservado no decorrer dos séculos. Né? Outra associação também entre os góticos e a liberdade, é liberdade, associação positiva, obviamente positiva, né, entre os góticos é liberdade, pode ser encontrada também no poema Liberty, de James Thomson, escrito entre 1735 e 1736. É, esses elementos. É, aí que os postos, né? Eles nos mostram que o que o gótico, enquanto receptáculo civilizacional da, da antiguidade e encarnado ali na figura dos ostrogodos, visigodos e anglo-saxões foi fortemente valorizado por boa parte da elite intelectual inglesa do século XVIII, que buscava construir uma narrativa coerente sobre as origens da Inglaterra em um momento de forte instabilidade política e cultural. Então é com isso nós podemos constatar que dependendo da, da época e, de, e do interlocutor envolvido, o gótico teve conotações muito distintas. É né? basicamente o elemento que vai definir essa significação será o olhar cultural e ideológico de quem se debruça sobre esse legado cultural. Outra principal aplicação do, do termo gótico ele se deu como se dá ainda né? na arquitetura medieval principalmente aquela eclesiástica produzida entre os séculos XII e XVI. O gosto pela literatura antiga acompanhou, no fim do século XVIII também, um gosto pelos edifícios medievais. Né? E os ricos, ali da época, chegavam ao ponto de emular essa arquitetura em construções novas. O exemplar mais famoso talvez seja a mansão Strawberry Hill, de Horace Walpole, ele mesmo escreveu o Castelo de Otranto, ele, tinha, ele morava, ele mandou construir uma, uma casa... É uma mansão, né, na verdade, que, que, com o nome de Strawberry Hill, que basicamente era um castelo gótico em miniatura. Né? E, e pode ser visitado até hoje nos arredores ali de Londres. Um outro exemplo foi a abadia de Fonthill, que, constru... que o William Beckford, também autor de Vatec, outro clássico do gótico da época, mandou construir. É uma abadia, enfim, ele amulou aquela, aquela arquitetura medieval já em época, no, no finalzinho do século XVIII, mas essa abadia, infelizmente, ela acabou desabando devido ao próprio tamanho e o peso, né? poucos anos após a sua construção. Mas enfim, vamos nos ao, ao gótico literário, que é o tema aqui dessa, desse episódio aqui, e por incrível que pareça, é, a situação é mais complicada quando a gente se atém ao gótico literário tamanho complexidade a gente encontra aqui no caminho tá? é, a capacidade do, do gótico de literário de frustrar aí, reducionismos e categorizações fechadas foi uma característica constante do gênero ao longo dos séculos, né? desde a publicação do romance de Walpole é, críticos literários ali, mais recentes como David Panther já apontaram para o fato de que o gótico ele resiste à a, a, rígidas classificações históricas e literárias. Né? Diferentemente de escolas mais datadas, como por exemplo o romantismo e a literatura vitoriana, por exemplo, o gótico desafiou padrões temporais e geográficos e se afirmou como uma estética literária com grande, uma grande capacidade de adaptação e mutabilidade. O romance gótico, ele, enfim, ele foi precedido desde tempos memoriais por manifestações culturais das mais variadas origens, que tinham semelhanças com o um tipo de tema que se canonizaria no gênero. Então, assim, temáticas do sobrenatural, desespero e monstruosidade sempre estiveram presentes na literatura. E muito do que foi produzido anteriormente, né, dos livros bíblicos até as baladas inglesas da era Elisabetana, foram cada um ao seu modo, alimento criativo e inspiração para o estabelecimento do gênero ali no final do século XVIII. Mesmo muito tempo após o fenômeno editorial dos primeiros autores góticos, é para quem não sabe, a é Anne Radcliffe, que escreveu ali também no final do século XVIII, ela foi um, uma escritora best-seller na época, uma, um, foi um, um acontecimento sui generis, porque era uma escritora, era mulher, era uma autora mulher, algo que não era comum na época, escrevia, escreveu alguns dos primeiros e mais é, bem-sucedidos romances góticos, e ela vendeu muito, ela foi uma das primeiras... É, aliás, ela foi a primeira real, real best-seller né, do gênero. É, então, mesmo, mesmo após esse primeiro esse primeiro momento, esse fenômeno editorial inicial dos primeiros dos primeiros autores góticos, né, o gênero se manteve vivo, é né, prevalente e comercialmente bem-sucedido. Como atestam aí as últimas produções literárias, cinematográficas, televisivas. Né, a gente pode pensar quase que imediatamente aqui na na obra de Stephen King, Crepúsculo, séries de TV como True Blood, Arquivo X, e, e outros expoentes da cultura popular, da né? cultura pop, a cultura de massa, seja no cinema, na TV, na literatura. Então assim, o que a literatura gótica trouxe de novo em relação à matéria-prima que influenciou basicamente foi a relação de alienação do homem com a modernidade e como a existência dos elementos sobrenaturais e perturbadores nas histórias conotavam toda essa problemática. Né? Então, por exemplo, livros, livros como o Caleb Williams, escrito em 1794 é, por William Godwin, e o Vatek, escrito em 1786 por William Beckford, com o qual, eu, ao qual eu me referi anteriormente, é, eles se afastariam radicalmente das convenções iniciais do gênero né? e trouxeram temáticas como a tirania do poder político as consequências psicológicas dessa opressão no homem, entre outras. Né? Mesmo livros como Rebecca, escrito por Daphne Maurier em 1938, e o The Yellow Wallpaper, escrito por Charlotte Perkins Dillmans em 1892, sublinhariam questões a respeito da posição da mulher na sociedade e certos horrores psicológicos mais ligados ao mundo doméstico. Né? Então todas essas obras, hoje, elas são consideradas góticas só que mesmo assim elas se afastam completamente de Drácula, de Bram Stoker, que foi escrito em 1897, Frankenstein, de Mary Shelley, o Magic Monstro, de Robert, Robert Louis Stevenson e, e outros né, grandes expoentes ali do gênero. Que, por outro lado, é importante a gente dizer também o seguinte, que apenas afirmar a amplitude e a mutabilidade do gótico é também correr no risco de diluí-lo, e boicotar qualquer tipo de entendimento mais sistematizado a respeito do gênero. Então a gente não pode simplesmente dizer ah então se não existe uma, uma, uma forma de categorizar todas essas obras, se não existe uma forma de agrupá-las num um cânone um canone, uh, organizado ou identificável, então nada é, pode ser gótico. Né? Então a gente também não pode ir por aí. Né? Existem soluções que vão... vão vão vir da, da crítica literária, que vão tentar olhar para esse problema e vão tentar encontrar uma solução para isso. né? Então, por exemplo, uma solução possível para esse problema seria tentar buscar essa sistematização através da experiência do leitor. né? Uma técnica é Uma técnica que a crítica literária utiliza algumas vezes para resolver problemas interpretativos na literatura. Então, partindo da experiência do leitor, nós poderíamos afirmar, então, que uma das definições da experiência gótica na literatura seria então a provocação de um sentimento no leitor, medo. Tá? Essa é uma das chaves. Porém, o problema dessa chave interpretativa é que sentimentos são por si só elementos inconstantes. Né? Eles podem variar muito de acordo com pessoas, culturas e épocas. Então, basicamente, o que pode parecer assustador para um grupo de indivíduos pode não ter o mesmo impacto em outro grupo. É, então, assim, outros críticos afirmam que não só o gótico não pode ser definido, tendo como base a subjetividade, mas também como não pode ser considerado nem mesmo um gênero literário, justamente por não possuir esses elementos de categorização que geralmente sistematizam uma escola. Então, ao invés disso, deveria ser considerado um modo de escrita. Né? Alguns vão chamar o gótico, não como, vão chamar não de gênero, mas um modo de escrita que, que responda de forma plural, mas ainda assim identificável, a conflitos e ansiedades do indivíduo frente a situações de trauma, né? como afirmou o, a, o crítico Alex Warwick no livro Gothic Writing, 1750-1820, A Genealogy. Que é um, esse Alex Warwick é um, é um crítico literário também, um estudioso do gótico. Né? aqui. É, então, basicamente, dito isto, é, o gótico ele deve ser entendido como um elemento que está relacionado com formas de perturbação psicológica e cultural, que não poderiam ser facilmente articuladas em outras formas de expressão artística. então Nas palavras de Robert Miles, por exemplo, né, o gótico se tornou, desde suas origens, no século XVIII, um, entre aspas, código coerente, para a representação da subjetividade fragmentada. Enfim, as abordagens sobre os significados do gótico certamente não, não acabam por aí. Ao contrário, isso é só o começo. Mas para o um momento, antes de afrontar ali os textos em si, é importante indicar que no estudo da narrativa gótica não existe nada que seja à toa, nem mesmo seus limites enquanto gênero. O medo não é simplesmente um tema ou uma abordagem, ele tem consequências formais, estilísticas e também nas relações sociais então explorar o gótico quer dizer também explorar os limites do medo enquanto a emoção mais primitiva do homem lá como dizia Lovecraft observar as formas como o terror irrompe na literatura mas também na continuidade da linguagem e dos símbolos também vai ser o nosso objetivo aqui nesse podcast tá então nós vamos uh, a gente vai ser nós vamos nos aprofundar aí na história da literatura gótica de suas, e, e em suas expressões na na a moderna literatura de horror aí nos próximos episódios e também vamos tratar é, com mais atenção com atenção mais é, particular assim algumas obras e autores fundamentais né muitos dos quais ainda são pouco debatidos ou, ou conhecidos ou conhecidos no Brasil tá bom espero que vocês tenham gostado uh, e a gente se vê na próxima valeu